0: 弟兄姐妹平安，感谢主，让我们还可以继续的，不管是在线上或者在实体来敬拜他。我们向神献上感恩。我们要一起来读一节的经文，《马太福音》第五章十四节。我们来读三遍，来一起来。你们是世上的光，曾照在山上。是不能隐藏的。再一次，最后一次来。我们一起来祷告，主我们感谢你，主啊，你告诉我们，我们是世上的光。求主让我们真的是可以成为世上的光，让众人可以感受到主你在我们当中。的同在，主，你所带给我们的爱，你所带给我们那不离不弃的爱，我们向你献上感谢，求主来祝福我们。凡来到你面前每一位弟兄姐妹，无论在实体，无论在线上，愿主你与我们同在。我们恭敬把以下的崇拜都交在你的手中。愿主你的灵在我们当中自由运行，来对我们说话。主啊，愿你在我们的当中设立你的宝座，也愿你在我们每一个人身上得着你当得的荣耀和敬畏。我们在你的面前恭敬的仰望你，这样的祷告祈求奉靠耶稣基督的名，阿门。耶稣在登山宝训里面说了一段话，我们来看这段话是怎么说的。我们一起读这段经文来。言若失了位，怎能叫他在贤呢？以后无用，不过就在外面被人践踏了。你们是世上的光，晨照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。很多人读到这一段圣经的时候，会听到耶稣说：“我们是世上的盐，我们是世上的光。”那很多人就开始在想：什么是叫做世上的盐？什么叫世上的光？盐的功用是什么？调味，还有呢，防腐。哈，我们都会想这些。那光呢？光的功用是什么？光是照亮，还有温暖。啊，特别是冬天，那个阳光照在身上就很舒服、很温暖哈。那我们会从这方面来讲来思想，但是事实上，耶稣在这个地方所说：“你们是世上的盐，你们是世上的光。”耶稣最重要在说的是：是你们是世上的盐，那个盐代表我们的言语；你们是世上的光，那光代表我们的行为。所以我们要在言语、行为上面。啊，来彰显出神的荣耀，彰显出神的荣耀。所以圣经里面有一有一段话这样说：若有人问你们心中盼望的缘由，那我们要怎么说呢？我们要心里常做准备，用温柔敬畏的心回答个人。这个就是世上的盐的一个功用。那有人问我们，那世上的光呢？要怎么说呢？这里其实也说。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的什么好行为。所以那个光是代表行为，言是代表我们的言语。我们要在言语行为上面来尊荣我们的主。当我们听到耶稣讲到我们是世上的言，世上的光，嗯、呃，说实在话的，有时候会觉得很奇怪。我一相信耶稣以后。我就糊里糊涂的就变成世上的盐，变成世上的光，对不对？你有没有想过你会是世上的盐、世上的光？从来没想过。可是你相信耶稣了，你就是世上世上的盐、世上的光，因为耶稣说了，就算数。所以我们就成为世上的盐、世上的光。可是我们不晓得怎么样才能够成为世上的盐、世上的光。今天我们就先分享光这个部分。首先，我们看到。耶稣是真光，在约翰福音一章六到九节，我们来读这一段的经文。有一个人是从神那里猜来的，名叫约翰。这人来为要做见证，就是为光做见证，叫众人因他可以信。他不是那光，乃是要为光做见证。那光是真光，照亮一切生在世上的人。耶稣来到这地上。有一个为他做见证的，就是约翰。那约翰他的名字又叫施洗的约施浸的约翰，他就是先知以赛亚所说的。以赛亚说，在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。”约翰来就是要为耶稣做见证。他怎么样做见证呢？他说：“我是用水给你们施洗，叫你们悔改。”但那在我以后来的能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵余火给你们施浸，他手里拿着波箕要扬尽他的场，把麦子收在仓里，把康用不灭的火烧尽了。约翰见证耶稣就是真光，要照亮一切生在世上的人。约翰所做的见证，就是为耶稣做的见证。另外，在约翰福音三章十九到二十一节，我们来念这一段经文，来。今天，教会里面帮忙爱宴的一个童工说了一件很有趣的事。他说，每个礼拜天中午爱宴的时候，会有小朋友很兴冲冲地就跑到餐厅。他不是来看今天我们的爱宴要吃什么样的菜，他也不是看今天有什么样的汤，他主要是要来看今天。教会里面准备了什么样的小点心？所以当他看到他很喜欢的那些小点心的时候，他会左看看，右看看，诶，没有人注意，哪一个就放口袋了。他以为没有人看到，其实旁边就已经有人在看他，而且都在笑，可是他没有感觉到。我们是人也是如此，因为我们自己的行为是恶的。所以总是偷偷摸摸的，不敢光明正大的做事。唯有不做亏心事的人，才敢把所做的摊在阳光下，也不怕人知道，也不怕人议论。我们都知道，做恶的人常常在什么时候做恶？做坏事的人什么时候做？晚上的时候。你看那些 KTV 啊，那些夜店啊。那些在晚上就是都是在那里吃喝玩乐，然后就开始打架闹事，对不对？我们所看到的大部分都是如此。你很少看到说有一些黑社会的人在白天光明正大就去做一些不好的事，当然也有，但是也都是在没有人知道的情况底下偷偷摸摸的。所以，我们看见光明跟黑暗有这样的一个对比，也有这样的一个对立。那些作恶的人常常不敢在光明正大里面来做事。耶稣来，他就是真光，他要把那些作恶的人显明出来，然后也要告诉他们他们的行为是不对的。所以呢，他们就不愿意来亲近光，不愿意来救光。但是按着上帝的心意做事的人，他们会愿意来亲近光。因为要写明他们所做的是靠神而行。另外，在约翰福音八章十二节，耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”生命的光。在彼得前书四章三节，那里讲到，我们过去还没有相信耶稣基督之前，我们的光景，我们的光景是怎么样呢？彼得前书四章三节说：“因为往日随从外邦人的心意行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、情瘾，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。他们在这些事上，见你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪，毁谤你们。当我们在没有信主之前，我们跟世人一样，世人怎么做，我们就怎么做。”我们做了很多很多晃荡无度的这些事情，可是当我们相信耶稣基督以后，我们就改变了，我们不愿意继续做这些的事情，所以这些世人就以我们是怪人，所以他们就诽谤我们。所以在哥林多呃彼得前书二章十二节说：“亲爱的弟兄啊，你们在外邦人中，应当品性端正。”叫那些回报你们是作恶的，因为看见你们的好行为，便在鉴察，就是神眷顾的日子，能够归荣耀给神。在这个地方也有一个对照。过去我们跟世人一样，都在做那些随心所欲的事，想怎么做就怎么做，只要我喜欢，有什么不可以？可是当我们相信耶稣基督以后，我们跟随耶稣基督，耶稣基督。我们就不在黑暗里面走了。我们立志在神的面前过一个分别为圣的生活，尽前度日。可是呢，世人会以我们是奇怪的，但是我们不在意，因为我们已经得着生命的光了。有一位弟兄，过去因为做生意，常常啊、呃、需要交际应酬，然后常常跟很多同样做生意的人去花天酒地。可是，当他相信耶稣以后，他觉得那种生活不是他喜欢的，因为那种生活太辛苦了。白天工作，晚上还要应酬，那个太累了。一次两次可能还觉得可以，可是假如常常要这样做，他们会觉得那个真的受不了。所以呢，当他信主以后，他就不愿意再继续交际应酬。所以他过去的那些伙伴就说：“这个人真的很奇怪，怎么突然一百八十度的转变？”过去跟我们都是哥们，怎么现在我们要他做什么他都不愿意，他都不要，所以呢，他们会觉得这个人怎么这么奇怪，怎么变了一个样子哈？那我就想到我在读书的时候，因为相信耶稣，很多人也以为我是很奇怪的，甚至有人给我取个外号叫耶稣啊，他们觉得我怎么这么奇怪呢？真的，相信耶稣以后就变成像像耶稣一样。当然那是，啊、呃，不是我真的那么圣洁像耶稣，不是了，他们在取笑我，所以就取这个名字哈。但是我想最重要的是，我觉得当我相信耶稣以后，我觉得我不应该在过去过那种过去的生活样式。过去同学之间常常是开玩笑，然后打打闹闹的，甚至常常讲《三字经》，什么他妈你妈的那些的哈。可是信主以后就不再讲这个了，他们就觉得很奇怪。怎么你讲话跟我们不一样，措辞也都不一样了，甚至行为也不一样。过去我们每一次读书的时候，那个考试啊，嗯、呃，大家都在作弊。那个老师呢，也通常是很上道的。他呢，来考试的时候，一进教室，然后就考试卷发给每个同学，发完以后就说：“好啦，各位同学，你们好自为之了。”然后他就出去了，去喝茶，去去办公室聊天了。然后呢，我们这些同学呢，大家都很有概念啊、哦。然后呢，老师一走，马上就开始哇，那个课本啊拿出来抄啊，同学抄来抄去，大家就抄来抄去。那次考试呢，我考零分，为什么？因为我发现，嗯，我写了名字以后，我发现那个我不会写。然后同学在，甚至把主动把考卷丢给我，让我抄，我就还给他，我真的不会写。然后我是第一个交卷零分，不一样。他们就是很奇怪，老师给你机会抄，你为什么不抄呢？让你作弊，为什么不做呢？那很奇怪的。所以我想，我们相信耶稣基督以后，我们真的改变。其实那时候我有一个有一个观念，我常常在心里面对对自己这样说：二十年以后，我的同学应该会看到我跟他们是不一样的。二十年以后，那时候看不出来。二十年以后应该会看到，的确有看到。因为后来，呃，前两年我在长庚医院碰到我以前读书的时候的同学，啊、呃，他在开机器车，那真的不一样。我们两个人真的就不同。不是说我当牧师有什么了不起或者特别尊贵，不是，而是说我觉得那个生命生活完全不一样，完全不一样。所以，当我们相信耶稣基督以后，我们就跟从主，不在黑暗里走那、啊、一定会得着生命的光，得着生命的光。那耶稣说，我们是世上的光。那我们怎么样能够成为世上的光呢？耶稣是真光，我们怎么能够像他一样成为真光呢？有一段很重要的经文，在哥林多后书三章十七、十八节。我们来念这一段的经文，来。这一段的圣经告诉我们说，主就是那灵。主的灵在哪里，哪里怎么样，就得以自由。我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里面反照，就变成主的容形、形状，容上加容，如同从主的灵变成的。今天我们要成为世上的光，我们成为像耶稣一样那样的真光。很重要的是，我们。需要来到神的面前，敞着脸看见主的荣光，请同工帮我们关灯。弟兄姐妹，你看到我的脸看得清楚吗？不太清楚，对不对？好，请开灯，有没有亮一点？啊，假如不这样子，有没有更亮一点？因为我们的灯不是那种集中的哈，所以都可以照到脸，就很清楚。好，谢谢，请开灯。其实我们每一个人，就像刚刚一样，在黑暗中，我们没有相信耶稣基督之前，我们都生活在黑暗里，我们脸是没有光的。其实，即使有什么光，大概那个光也非常的微弱哈。我的意思说，不是我的意思，并不是说人不会做好事，但是那个光太微弱了，太微弱。只有当那个发光体，就是刚刚的那个灯，照在我们的脸上，我们的脸才有光，才可以看清楚我们的脸，因为我们的脸会反射那个光，啊，那个光源会反射。为什么摩西从山上下来，他的脸会发光，以至于以色列人不敢看他的脸呢？这个就是刚刚《更林多后书》保罗所说的这一段经文的一个啊根据。当摩西从山上下来的时候，他脸会发光，所以呢，以色列人不敢看他的脸，因为神呼唤摩西上山以后，四十天在山上。他昼夜跟神面对面，聆听神对他所说的诫命、律例、典章，以及建造会幕的详细规则。他因为日夜跟神面对面聆听主的话，他的脸就反照了神的荣光，以至于他的脸面就放射出神的荣光出来。这是出埃及记三十四章二十九到三十五节里面所记载的。当摩西从山上下来的时候，他不知道他自己的脸会发光，所以呢，他到以色列中间的时候，以色列不敢，就用手遮住自己的眼睛，不敢看他的脸，因为太亮了。所以呢，摩西就在那个时候把神对他所说的话都讲给百姓听，讲完以后，他就拿一块帕子蒙住自己的脸，那就离开。等到他要到神面前的时候，他又把那个帕子拿掉，然后跟神面对面。摩西在山上四十昼夜，所以他的脸才会这样的发光。今天我们也是一样，当我们聆听主的话，我们的脸就会发光。你相信吗？请问，当你读神的话的时候，你的脸有没有发光？有没有？你的家人看到你，或者朋友，或者同学看到你，有人说：“哎呦，你的脸怎么这么亮，好刺眼啊！”有没有？<笑>当然没有。你知道为什么没有呢？我们的脸真的会因为聆听主的话就发光吗？是可以的，因为在约翰福音六章六十三节，耶稣说了一句很重要的话。我们来读这一节经文，来。约翰福音六章六十三节，来，一起来。就是就是、再读一次。耶稣说：“就是、说叫人活着的，重要的不是那些食物。”不是肉体，重要的是神的灵。肉体是没有益处的。耶稣对我们所说的话，就是灵，就是生命。这个是非常重要的哈，就是灵，就是生命。主耶稣的话，当我们聆听的时候，主的灵、主的生命就进入到我们的里面，使我们得以自由，使我们得以改变，使我们可以散发出生命的光彩。当我们在神的面前聆听主的话语的时候，很重要的就是我们一定要在神的面前敞着脸。那个敞着脸的意思，就是我们要向神开放我们自己，我们要把眼目定睛在耶稣的身上。就像当日彼得他们在山上，他们在那里看到耶稣的时候，他们就迎彩过来，他们。不见摩西，不见伊利亚，他们只见到耶稣，定睛在耶稣的身上。所以，当我们在神的面前来到神面前的时候，我们把我们的眼目定睛在耶稣身上，你会发现神他就在我们里面动那奇妙的善空。我们怎么样可以成为世界的光呢？就是当我们读主耶稣的话，聆听主耶稣的话，我们的内心要向主。藏着脸，并且定睛在他的话语上面，用我们心灵的眼睛来看见主的话，就是我们的灵，是我们的生命。当我们在读神的话、听神的话语的时候，若是我们的心向神是敞开的，圣灵会在我们里面来动奇妙的善功。圣灵在我们的里面，那是主的灵。主的灵在哪里，哪里就得以自由。所以，当我们向神敞开我们的心，敞开我们的人，这个人完全敞开，我们聆听主的话，主的话就在我们里面，会生根建造，会改变我们。所以，弟兄姐妹，你有没有在读圣经的时候读到，你会哭，你会笑，你会非常的感动？可是我的经验，很多时候，当我没有心的时候，其实读圣经读了也是拜读。读了就忘了，读了就过去了，读的多也没用。因为当我们没有进入到神的话语里面的时候，神的圣灵没有在我们里面来动工感动我们，这些神的话语对我们一点益处都没有，我们的生命不会改变。每一次当我来到神面前读神的话语的时候，我一定跟神这样祷告：我说神啊，求你让我有敬畏你的心。来读你的话语，求你让我有敬畏你的心，来思想你的话；求你让我有敬畏你的心，来遵行你的话。我每一次祷读圣经，我都要这样子祷告。这个一方面是向神祷告，一方面是提醒自己，我要预备我的心，而且是用敬畏的心来到神的面前，来读神的话语。因为若是我没有这样子做，我常常会把读圣经当做例行的功课。弟兄姐妹，你有没有这样子？反正每天该读的就读嘛，读完了就交差了事了，好像跟你一点关系都没有。的确没有关系，因为你用这种态度，神的话对你就没有益处。可是当你用一颗敬畏神的心来读的时候，神的话对你就有意义，圣灵就可以借着神的话，在你里面改变你这个人。改变你的心思意念，改变你的想法，以至于到你会发现你，你当你整个这样的一个改变的时候，你的生命也改变，然后你的脸上就会有神的那个话语的荣光就出来了，圣灵在动那奇妙的善功。所以圣经里面这样告诉我们，主的话语就是灵，就是生命。当我们聆听或者是读神的话语的时候，我们的心是向神敞开的，圣灵就会在我们的里面帮助我们，真的是把神的话当做我们的生命，当做我们的灵命，这样子来思想、来领受神的荣光，透过我们彰显出来。当然，我也知道有很多的基督徒，他们读神的话是三天打鱼，怎么样？七天晒网有没有？有这样的吗？哈，也有一些人读圣经是有一搭没一搭的。问他：“你最近灵修读圣经读到哪里？”不太记得，因为读完就算了，所以根本不会去记。啊，或者是有时候有一些基督徒问他说：“啊，你最近有没有读圣经？”他说：“哦，我的圣经呢、啊，放在书架上面，有一层灰了。”有一层会在那里，意思说都没有碰，都没有碰。所以呢，我们要让神的光照射在我们的脸上，反射神的光，那是不可能的事情。有些时候，当我们面对神的话语，我们可能还会有惭愧的眼，惭愧之色，因为太久没读了。有人这样说：“哈，学音乐的人三天没有练琴，自己会知道。”呃，一个礼拜没有弹琴，身边的人会知道。奇怪，每天在弹，为什么现在不会？这几天都没有弹呢？就像我们家那个啊、呃，孙女啊，她每天都要弹，因为妈妈逼得很紧，啊、呃，老师也有给功课，所以天天在弹，弹的实在是没耐性了。甚至我们那个大孙女说：“我不要弹了，我不要读书了，我要去盖房子，我要去搬搬砖头。”可是还是一样，他妈妈说：“你要搬砖头，你也要吃胖一点才有力气搬呢、啊。你该弹的还是要弹。”所以，我们看见有很多人，他一星期没有弹琴，周遭的人都知道；一个月没有弹琴了，全世界的人都知道。其实读神的话也是这样，你很久没有读神的话，你的脸不会有那个亮光。不会有那个光彩。很久没有亲近神，没有读神的话，没有向神敞开你的心，圣灵的光没有办法照到你的身上，你就没有颜，没有那个荣光反射了。所以我常常看到一些基督徒。我记得以前我去台大探访的时候，远远的看到一个老姐妹，八十几岁，我带概了，大概八十几岁，因为头发都白了。远远的走过来，我就说：“这个是基督徒，为什么？”因为你从他身上就看到那个荣光，那个光彩就出来。后来等到，呃，跟他一起见面的时候，因为我们都是探访同一个病人哦，见面的时候我们就问他说：“你是基督徒吗？”他说：“我是。”你就会看到从他身上就有那个荣光，啊，可以反射出来。当我们向神敞开我们的心，当我们……领受神的话语，我们反射反照神的荣光的时候，我们就会如明光照亮。我们来读一节经文，《腓利比书》二章十四节到十六节，一起来读这经文。来，反所形的，都不要发怨言，起争论，使你们无可指责。诚实无为，在这弯曲被谬的时代。做神无瑕疵的儿女，你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。发愿言，这个是很多人都会有的。这一段的经文是保罗劝勉腓利比的信徒，要照主主所吩咐的，怎么样才能够成为世界的光？哈，成为世界的光。刚刚说到发怨言，很多人都有，特别开车的人，你最能够体会。当你开车开到那个十字路口啊，前面是红灯，你停下来了，你的前面还有几部车啊，后面也有车子，大家都在等。要转弯，要左转啊！那个红绿灯呢，就在红灯以后，它就转为绿灯。然后呢，旁边的车都走了。那你因为你要左转是，那个灯还没亮，所以你要继续等。等到那个左转灯绿灯亮了以后，你会发现，哎，前面一步两步，车子走了，就左转。可是，在你前面那部车呢，就停在那里不动。那你就想说，可能他正在忙，没关系，等他一下好了。然后就等等等，哎，奇怪，怎么还不走呢？然后呢，是不是掉了东西在拿东西了啊？等等，还不走。然后后面呢，大家也都在等，因为你不走，前面不走，你不走，后面也不能走，所以大家都在等。然后等到那个黄灯亮了，那个车子终于动了。然后一他一转过去，黄灯亮了。那个时候开车的人会怎么样？所有人都骂死，这个人是怎么开车的？绿灯的时候不走，等到红黄灯你再走，然后让我们后面都继续在在红灯在那里等哈。怨缘是人性的黑暗面。当我们面对观念、想法、做法跟我们不一样的，我们里面隐藏的那黑暗的人性就会翻腾搅动，怨缘跟怒气就会出炉了。从怨言一直到起争论，这是一个必然的过程，也是显而易见的事情，因为这就是人的本性。这种怨言，从旧约开始就有。旧约摩西带领以色列人出埃及的时候，他们在一路上就不断地发怨言，在红海边也发怨言，然后在旷野一直都在发怨言呐。没水喝发怨言，没肉吃发怨言，什么都在发怨言。最后呢，那些发怨言的，没有一个进迦南，二十岁以上的没有一个进迦南地。他们在旷野，因为怨言就漂流四十年。到了新约时代，有没有怨言？还是有。耶路撒冷的教会因为彼得他们讲道，然后三千人、五千那个人悔改。大家聚集在一起，凡事公用，凡物公用啊！大家很开心。可是呢，开始有怨言出来，因为这些在耶路撒冷的基督徒就忽略了那个希伯来的寡妇，就从别的地方过来这里了。然后呢，好像在供应的这个事情上他们不满足，所以他们就开始发怨言。所以就在那个时候，彼得他们就说。我们放下这个传道的事情去搞那些饭食，不合适，所以呢，他们就选出七个管理饭食的执事，然后他们专心祈祷传道为事，这是新约里面。到了我们现在的这个时代，有没有怨言？有，我们教会就有怨言。每一次吃饭的时候，有人就有怨言了，这个打菜的也有怨言。被打的也有怨言，所以你会发现，不只是在教会，不只是基督徒，家里面会不会有怨言？为什么家事都是我做？为什么他你不做呢？有没有那个太太常常会埋怨先生？回到家呢，就是看电视，然后什么事都不做。先生说：“我在外面赚钱很辛苦呢。”太太说：“我在家更辛苦。”啊，大家都埋怨。同学之间会不会有怨言？也一样会有，兄弟姐妹之间都会有怨言。我们家那三个孙女啊,啊，每天在上演那个吵架的戏嘛。我们实在是哦，又觉得好笑，又觉得很生气，因为很吵，所以呢很生气。可是看到他们能够这样吵，也觉得蛮不错的。要不吵你才紧张了、啊，对不对？所以呢，你会发现这种。这就是人的本性哈，可是耶稣他是真光，他他说他是世界的光，跟从他的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。我们每一个信靠耶稣基督的人，我们怎么样成为世界的光？特别是在那个黑暗的时刻，怎么样能够成为世界的光？写明出来，最重要的就是当我们面对黑暗。面对许多的冲突，许多让我们啊会有怨言的一些事情的时候，我们要敞着脸，定睛在耶稣的身上，让我们所看到的不是周遭环境的风浪有多么的汹涌翻腾，或者是我们所面对的人事有多么的丑陋跟复杂，我们在那黑暗的时刻所要看到的是。耶稣的容脸，他用笑脸帮助我们。只有当我们敞着脸，定睛在主的身上，特别在那个黑暗的时刻，你最容易看到主的荣光。就像刚刚讲，因为今天外面还有日光，所以假如我们今天是在晚上，所有灯关掉，你会看到那真的是很黑暗。可是当那个光照在你的脸上的时候，你就可以反射出主的荣光。在最黑暗的时刻，定睛在主的身上，你会看到他的容脸。他用笑脸帮助我们，所以我们才能够成为世界的光。我们才能够在那个让我们显露人性的那个时刻，可以彰显出神的容美。因为一切的美善都是从神而来的。当我们愿意让神的荣光充满我们，照亮我们，我们反射出来的是上帝的美善，上帝的美善。我们一起来祷告。主啊，我们感谢你，你告诉我们，我们是世上的光。主啊，许多人要从我们的身上来看见主你的荣光。所以主，我们感谢你，不是我们有什么，我们若是能够成就些什么，都是因为你的缘故，都是你在我们身上做了一切美善的事，以至于主我们才能够彰显出主你的荣美。主啊，我们在你的面前恳求你，既然你要我们成为世上的光，我们就恳求你，主啊，让我们可以敞着脸来。面对你的荣光，主啊，面对你的话语，好让我们的生命在你的里面能够被改变，以至于我们在最黑暗的时刻，主啊，我们能够彰显主你自己的荣光，好让我们活在这世上可以明光照耀。主啊，我们在你的面前恳求你来帮助我们，因为我们知道靠我们自己我们什么都不能，离了你我们什么都不能做。唯有在你的里面，我们才能够做一切你要我们所做的。求主，你来祝福我们每一位弟兄姐妹，让我们真的都可以成为世上的光，让我们每一天享受主你的话语，享受你的灵在我们的里面，你的生命在我们的里面。主啊，享受你自己的荣光从我们身上能够彰显出来。我们在你的面前为自己向你祈求，求主你来恩待祝福我们。我们这样的祈求、祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。